0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Fútbol y Algo Menos. Fútbol y Algo Menos que inicia una nueva temporada. Vamos a entregarles a ustedes lo mejor del fútbol desde una perspectiva mamerta, desde una perspectiva política, sociológica, antropológica, mejor dicho, de todo aquello que no hablan sobre el fútbol en los canales que usted siempre ve, se lo traemos aquí en Fútbol y algo menos. Y le vamos a dar la bienvenida en esta nueva temporada de Fútbol y algo menos a Laura Sánchez.
1: Mix, bienvenido a ti también. Eh, muy contenta de estar acá en esta eh, segunda temporada, segunda sí, temporada segunda de nuestras temporada. emisiones.
0: Segunda, segunda temporada en la que seguimos entregándole a, nuestros oyentes, a nuestra vasta audiencia cierto <risa> eh, de fútbol y algo menos lo mejor de nosotros. Y para empezar a calentar el año de Mundial, cierto porque este 2022 tiene un Mundial atípico en cuanto a las fechas, atípico en cuanto a los clasificados, atípico en cuanto a las condiciones laborales de quienes construyen los estadios, mm. Eh, vamos a empezar entonces a entrar en esa tónica de mundial y hoy vamos a hablar de mundiales de fútbol pero vamos a traerles a ustedes un top 4 de los resultados más polémicos que se han dado en um, la historia de los mundiales les tenemos eh, resultados que la verdad llaman mucho la atención de varios eh, episodios históricos que ha tenido la caprichosa, en palabras, de Quique Wolf. Amix, ¿estás lista? ¿Estás lista para que empecemos a adentrarnos en uh, lo que tiene que ver con los, los resultados más sospechosos en la historia de los mundiales?
1: 100% preparada. 100%
0: Vamos preparada. De,
1: de cabeza, de cabeza.
0: Tú, digamos que, ¿cuántos mundiales has visto con plena conciencia?
1: Uy, eh, 2006, 2010, 2014, 2018, cuatro. Porque 2002, mundiales. me acuerdo, me acuerdo de imágenes, pero no me sí. acuerdo de, de situaciones. Y vamos a hablar del Mundial del 2002, ¿no? Entonces, Correcto,
0: claro, claro. Ahí, vamos esa a reconstruir la cereza, mi memoria histórica. La cereza del postre, como diría Ricardo Regua, quien siempre. Le mandamos un saludo aquí en Fútbol y Algo Menos. Eso, eh, Yo recuerdo, tengo imágenes borrosas del Mundial del 90, eh, pero me acuerdo bien del 94 para acá. Entonces, eh, vamos a irnos... ...a un Mundial que sucedió antes de que nosotros naciéramos... ...Argentina 78... ...este podcast una que otra vez se ha referido a los argentinos... ...y ahora lo vamos a hacer para rememorar un episodio bastante particular... ...Argentina 6, Perú 0... ...Argentina 6, Perú 0... ...recordemos que por entonces el Mundial tenía una configuración distinta... ...y la fase final tenía eh, no tenía los encuentros eh, directos de octavos de final, cuartos de final y semifinal porque eran muchos menos participantes. En aquel momento eran 16 participantes, cuatro grupos de cuatro, ¿cierto? Entonces, clasificaban después a una, a una especie de cuadrangulares, ¿cierto? Hay un guiño a la de uh -huh. mayor que, que ama los cuadrangulares. Y resulta que, pues, eh, los dos primeros de cada cuadrangular avanzaban a la final, ¿sí? O sea, un mundial, un mundial sin tercero y cuarto.
1: No, y además en un contexto sociopolítico particular también, porque este mundial se desarrolló en Argentina durante la dictadura, ¿no? Entonces, ¿Sí? ellos lo ganan, lo terminan ganando y pues ayudan a consolidar una eh, tremenda estrategia propagandística para la Junta Militar, que en ese momento pues lideraba Videla, que eh, pues bueno, todo el mundo debe saber quién es, ¿no? Entonces, eh, pues Argentina gana la final, pero el, el partido del que estamos hablando no es la final, sino la clasificación a la final, ¿no?
0: La clasificación a, a la final. Entonces, vamos con los hechos, en este cuadrangular en el que estaba Argentina, compartía grupo con Brasil, Polonia y Perú. Eh, en aquel momento entonces eh, llegan a la última fecha Brasil y Argentina con chances de clasificar. Brasil derrota 3 a 1 a Polonia en el partido previo. Argentina y Brasil cuando se enfrentaron directamente empataron 0 a 0. Y esto, eh, más el resultado previo de Brasil y Perú, hacía que Argentina en la última fecha contra los peruanos tuviera que ganarle por cuatro goles de diferencia a los peruanos para poder clasificar a, a, la, faz, a, 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 la, a la final. A la
1: final. ¿Cierto? Uh
0: -huh. No estamos hablando de la Perú comandada por nuestro Razi Raciel, ni la Perú de los años 90, que solamente era buena en Super Nintendo. Estamos hablando de un equipo que tenía el Cholo Sotil, que fue un jugador de Barcelona, que tenía Juan Carlos Oblitas, un extraordinario jugador de fútbol, y que en la década del 70 supo ser Perú eh, tranquilamente y por diferencia la tercera potencia futbolística del continente, ¿no, Laura?
1: Sí, exacto. No era pues un equipo, digamos, a subestimar. Eh, y el partido pues estaba muy complicado, realmente no, no era tan fácil pensar... Bueno, eh, no es fácil hoy en día pensar en hacer cuatro goles en un Mundial, eh, tampoco era fácil en ese momento, y pues Brasil le gana a Polonia, lo que deja casi eliminada a Argentina, ¿no? Eh, de acuerdo. Llegamos a, a los camerinos con una charla motivadora del de dictador Videla.
0: Sí, eso es uno de los hechos particulares. Dicen algunos jugadores peruanos, eh, entre ellos Juan Carlos Oblitas que les llamaba la atención la presencia del de dictador eh, Rafael Videla allí en el vestuario de ellos. O sea, imaginemos la escena. Tú estás a punto de entrar al gigante de Arroyito abarrotado de, de, de un montón de argentinos que eufóricos gritan que, eh, que, te, que te van a meter cosas por todos lados. Mm, sabes que estás en un contexto político dictatorial y de repente, así, mientras estás en la ansiedad y en el precalentamiento del partido pa Se te aparece como un utilero más el dictador del país en donde se está disputando la Copa del Mundo. ¿Ahí a ti cuántas lombrices se te mueren, Laura?
1: <risa> no, claro. Era evidente pues que eso generaba una, eh, una intimidación directa. Creo que eh, ha sido como difícil establecer qué es exactamente lo que dijo o no dijo Videla eh, ese día, si, si fue o no fue al camerino, si hubo compra o no hubo compra. De todas formas, estamos hablando pues, de un momento en la dictadura donde todavía no había una difusión, eh, digamos, masiva de lo que estaba ocurriendo por fuera del estadio. O sea, pues, bueno, esto es en Rosario, pero en, en Buenos Aires, a, muy cerca del, del Monumental, estaban torturando gente, ya había desaparecidos. Eh, sin embargo, pues, esto no era de conocimiento público como lo fue un par de años después entonces todavía no es el contexto más eh, difícil mediáticamente para la dictadura argentina pero pues obviamente es intimidante eh, y pues esto lleva que a que al primer tiempo creo que ya se van 4-0,
0: ¿no? No, eh. se van 2-0 al primer tiempo y en el segundo tiempo rápidamente eh, consiguen los otros dos goles, necesitaban cuatro, le terminan haciendo seis. Pero Ajá. pues si tú necesitas hacer cuatro goles y te vas 2-0 al vestuario de local, pues llegas sin duda alguna, ojito al Ricardo Reguismo con viento en la camiseta para la segunda etapa. <risa> Entonces, sí, es cierto. entonces ahí, ahí se da. Mira que el portal Magnet Sataka hace una semblanza maravillosa sobre este episodio y me llama la atención esto, dice, según la mayoría de teorías, la goleada se gestó en un trato entre las dictaduras militares hermanas de Argentina y Perú. En su libro, eh, voy a hacer un diana uribismo, en su libro, How They Stole the Game, David Yallop. Defiende que el gobierno peruano aceptó dejarse pe golear a cambio de 35 mil toneladas de grano para el pueblo y 50 mil dólares para los jugadores peruanos implicados en la conspiración. Ya lo afirma que solo algunos de los jugadores del plantel estaban implicados y excusa, es culpa al portero Quiroga. Recordemos que Quiroga, el loco Quiroga, era el arquero titular de Perú y es, él nació en Argentina y era nacionalizado peruano como para ponerle ahí todavía un ingrediente más a ese sancocho de sospecha que se gesta en ese partido. Entonces, eh, imagínate que se habla incluso, Laura, de un trato entre dictaduras militares a cambio de grano, ¿sí? de 35 mil toneladas de grano y de 50 mil dólares. Ni idea nosotros los colombianos con toneladas de qué podríamos hacer negocios en, en los mundiales, ¿no?
1: Con qué sostener la economía, ¿no? Sí. Eh, sí, bueno, con esto hay muchas teorías, ¿no? Creo que no ha sido eh, tan claro cuál fue el papel real de los jugadores peruanos, eh, si estaban intimidados directamente o si se vendieron, eh, pero pues es un resultado sospechosísimo, ¿no? Y bueno, con esto Argentina golea y clasifica a la final y pues luego termina ganan ganándola.
0: Sí. Hay otra teoría que me parece fantástica y creo que vale la pena... Eh... Pues, darla a conocer en nuestra amable audiencia. Dice que la operación estaría enmarcada, sigo leyendo del portal Magnet, la operación estaría enmarcada en el seno del plan Cóndor. Quienes no sepan eh, qué es el plan Cóndor, pueden investigar. a eh, Amigos, es
1: un plan para la protección de las aves nativas en América Latina auspiciado por el Unidos. gobierno de
0: Estados Unidos una maravilla, de todas maneras péguense la googleada al plan Córdoba una estrategia acordada por diversas dictaduras militares sudamericanas para colaborar en la persecución y ejecución de opositores a escala transnacional o sea, si a usted no lo mataba la dictadura de Pinochet en Chile y lograba escaparse a Argentina, pues tranquilo que ahí lo está esperando Videla para darle captura y, y desaparecerlo entonces eh, se considera que el ideólogo fue Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos bajo la presidencia de Richard Nixon, aunque esto no ha sido probado. Hice varios integrantes del plantel peruano atest atestiguan que Videla visitó el vestuario, como lo, lo veamos ahorita. Entonces dicen que incluso hubo un traspaso de eh, presos políticos, ¿sí? que, que digamos los prisioneros políticos que, peruanos que estaban en Argentina, podían eh, ser repatriados al Perú y viceversa para proceder a su desaparición. Recordemos que la dictadura de Videla es tristemente recordada por tener una práctica macabra que era mm, desaparecer a la gente eh, en aviones, ¿no? o sea, los ponían a volar en helicóptero en aviones, y los tiraban al mar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, una práctica, eh, digamos... No sé si puede uno decir insigne. insignia de la dictadura de Videla, eh, pues como parte también de eh, la eliminación de la oposición. Muchos sí. de esos desaparecidos pues eran jóvenes que militaban en partidos eh, que se oponían a la dictadura. Entonces, pues fue parte de lo que, eh, digamos, entre las múltiples estrategias que puede tener una dictadura, esta era una de las fundamentales para eh, eliminar la oposición política al régimen. Y pues eso se complementa con la legitimación también de tener a la selección eh, de fútbol ganando el Mundial. Sí. Entonces, bueno, tendríamos que, que mirar cuáles eran las, las condiciones en Perú en el momento, eh, pero, pero hubo mucha, o sea, hay evidencia de que hubo muchos intentos de arreglar ese partido, no solamente ahí, sino que también se intentó dar un incentivo a los polacos para que le ganaran a Brasil, eh, y cuando esto no sucedió, entonces pues ya llegamos a la histórica goleada en, en Rosario.
0: Mult eh, varios eh, referentes de la selección argentina de 1978 se han referido a ese partido. Y pues siempre dicen que lo, buscan demeritar todo el esfuerzo que ellos hicieron, que fue un partido transparente, que ellos dieron el todo por el todo, que sudaron la camiseta, que... En fin, todas las eh, toda, todas las frases que ya le conocemos a los jugadores y eh, pues naturalmente ellos defienden su victoria. Eh, esfuerzo deportivo les habrá costado, pero pues sí queda... Eh, manchada por lo menos esa, esa, ese episodio particular de la Copa del Mundo de Argentina 78, pues por un resultado altamente sospechoso, ¿no? Eh, en un partido que, insisto, por el formato de aquel momento, eh. Se podían dar esas circunstancias, ¿no? A la Copa uh -huh. del Mundo ahora tiene otro formato, obviamente esos enfrentamientos son directos. Entonces, no vamos a decir que, pues, son un monumento a la transparencia a las Copas del Mundo actuales, pero pues ya como que hay el margen para que estas cosas sucedan es menor, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita que hablemos un poquito de España 82, vamos a ver como el partido del pacto entre los austriacos y los alemanes eh, ayudó a que hoy en día, pues, la última fecha de la fase de grupos se juegue en simultáneo.
0: Exactamente, y eso nos sirve como puente para unir nuestro segundo resultado bochornoso o sospechoso de la historia de los mundiales, el Pacto del Molinón, un tongo en España 1982. Entonces resulta que Austria y Alemania son países que comparten eh, muchas cosas en común, ¿no? Eh, como Christoph Volz, por ejemplo. <risa> Sí, son países que se han concentrado en hacer, eh, digamos, en mantener unas relaciones eh, muy eh, amistosas, ¿cierto? Uh -huh, y, y, uh -huh. y cargadas de un sentido cultural inmenso. Eh, pero entonces ellos hicieron un pacto eh, en el Mundial de 1982, más exactamente el 25 de junio de 1982, ¿cierto? Eh, en, en, en este sí. partido, entonces... Alemania y Austria eh, acordaron que Alemania ganaría 1-0. ¿Pero por qué, Laura? ¿Tú tienes el contexto?
1: Sí, porque Austria clasificaba perdiendo, pero Alemania necesitaba ganar. Entonces hicieron el... Y pues como tenían el resultado previo, digamos, por eso era que estábamos hablando ahorita de eh, la importancia de que eh, después de esto los partidos de la última fecha en la fase de grupo se juegan en simultáneo, cuando son uh -huh. los equipos del, del mismo grupo... Eh, porque Argelia estaba clasificando uh -huh. Y Argelia pues tenía la, el, el resultado previo, digamos Estaba esperando el duelo entre Austria y Alemania sí. eh, Austria clasificaba perdiendo Y Alemania necesitaba ganar Entonces hubo un gol En los, en los primeros 10 minutos hay un gol Y después no se mueve más ese partido
0: No se mueve más la pelota Digamos que eh, este es eh, un contexto De primera fase, de fase de grupos ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, cuatro equipos, eh, los cuatro equipos de la primera fase Argelia, Chile Alemania y Austria. Eh, de manera sorpresiva, Argelia se impone a Alemania en la primera fecha, ¿sí? Después, uh -huh. eh, qué sorpresa que una selección sudamericana fuera la cenicienta del grupo, Austria le gana a Chile, eh, Alemania le gana a Chile, y en la última fecha entonces llegan Alemania, Austria y Argelia, eh, Chile. Eh, Digamos que un resultado positivo de Chile habría eh, hecho que este togo fuese imposible, o por lo menos eh, las, la dinámica habría sido otra, pero pues sorpresa, sorpresa, la sud selección sudamericana fue nuevamente la Cenicienta, como les decía ahorita, y pues los argelinos les ganaron, les ganaron 3-2, ¿cierto? Y entonces Ajá. eso hizo que se diera la situación en la que Austria ya estaba clasificada incluso perdiendo, Obviamente por una mínima diferencia. Y Alemania necesitaba así el, el resultado, pues, eh, ganar, ganar los dos puntos. En aquel momento eh, las victorias daban solamente dos puntos y el empate uno, ¿no? Entonces, entonces eso hizo que los austriacos y los alemanes, eh, pues, terminaran haciendo este acuerdo. Eh, es interesante leer que en 2007 Hans-Peter Briegel... Eh, reconoció el acuerdo entre ambas selecciones y e dijo, solo me puedo disculpar ante los argelinos porque habían merecido clasificarse a la siguiente fase. Los alemanes son muy buenos en esto de que embarrarla y después pedir disculpas, ¿no?
1: Sí, digamos que no, no tenemos casi ejemplos de que yo haya ocurrido en la historia.
0: Correcto, correcto. Ay, qué pena, se me, sí, se, se me no, fue la, la mano. No, qué pena, se me fue la mano invadiendo y... Entonces, bueno, ese es un episodio y como tú dices, eso generó una consecuencia en el formato de las siguientes Copas del Mundo, ¿cierto? A partir de México 86, uh -huh. entonces, el último partido de la primera ronda se disputa a la misma hora, ¿cierto?
1: Exacto. No no es que esto haya impedido los pactos, ¿no? porque no. Eh, O sea, los dificulta un poco y digamos que las circunstancias pueden ser cambiantes durante el juego, pero pues creo que todo el mundo recuerda esa notable... Eh, Obra de Falcao eh, para clasificar a Rusia 2018 cuando en eliminatorias estábamos jugando en simultáneo.
0: Claro, el pacto
1: con los peruanos y sí. los chilenos jugando también. Claro. claro porque Chile.
0: Hoy, hoy en día la, la información se va, se va filtrando, llega muy rápido. Los jugadores eh, en el terreno saben y preguntan. Digamos, es, es, es uno a veces intenta ponerse en, el, en la piel del jugador. Y, y pues naturalmente si yo estoy jugándome acá la clasificación y sé que hay otro partido que, del que dependo pues yo voy a tener uh -huh. la cabeza también en eso y voy a estarle preguntando ahí al asistente técnico, al técnico, al utilero bueno, ¿cómo van? ¿cómo uh -huh. van? ¿cómo van? eso es, es, es natural eh, entonces sí eh, lo que tú dices, por lo menos ahora los amaños son un poco más difícil de hacer o por lo menos eh, es que igual quedan en evidencia lo de lo de um, el pacto de Lima con, con Perú pues fue, fue bastante evidente, ¿no? Como eh, también cierto. lo fue el pacto de Montevideo entre argentinos y uruguayos, cuando en 2002 se dedicaron los últimos 15 minutos a hacer jaula de pájaro, quien se vio supercampeones, sabe de qué estoy hablando, y, y no y no y no pasaron la mitad de la cancha para no hacerse daño y dejar por fuera a Colombia. Ajá, y favorece sí. la clasificación de la selección uruguaya. Entonces tienes razón, esto es una medida más de forma que, que de fondo.
1: Es cierto, aunque pues sí favorece, digamos, el hecho de que se estén jugando en simultáneo, pues las condiciones pueden cambiar bastante rápido. Eh, en el tema, por ejemplo, de, del pacto de Falcao, pues esto ya se da a lo último, ya Chile pierde 3-0, creo, entonces ya es muy difícil que cambie el resultado y que como que no funcione la negociación con los peruanos, que tú pues te convenía tratando, mucho. Tú estás tratando
0: de lavarle la cara a Falcao, ¿no? 100%, tú eres 100%, 100%, tú eres yo soy falcaísta. Sí, tú eres falcaísta. Esto, ¿Tú, no, tú eres de las que le crea a él que a los 5 años ya medía 1,40? No, porque Amix,
1: sí. por, di por Dios, esa entrevista que le hacen cuando están millonarios, dice que a los 13 años, Amix, 12, mantenía 17 12, ahí.
0: 12 años, supuestamente tenía ahí, 12 años. Tenía cédula ya. Sí, claro. Mi claro.
1: falqui, claro.
0: Un saludo a Radita.
1: que nos escucha. Sí. Eh, pero no, a lo que voy es que, es que pues la, la única ventaja de hacer los partidos en simultáneo, pues ahorita como la comunicación ya eh, llega a la cancha, eh, digamos, de manera inmediata, pues la única ventaja que tiene eso es que las circunstancias pueden cambiar durante el partido. que Puede haber una remontada, que puede cambiar lo que esté ocurriendo en, en, en el otro encuentro. De acuerdo. Eh, pero pues de base pues sigue siendo lo mismo, el mismo espíritu entre comillas antideportivo que es eh, negociar un resultado para perjudicar al que no está dependiendo de uno en ese en ese momento
0: de acuerdo bueno, no es que no haya habido polémicas en el 86, en el 90, en el 94. Por lo menos en el 90 los argentinos todavía lloran por el penal que Codesal le da a Alemania. Ajá, un penal, penal un penal pitable, digamos. No, no sé si no sé si yo lo hubiera pitado, pero si alguien lo pita, bueno, pues un, es un penal pitable. Eh, pero hacen un llanto tremendo después de haber envenenado a Branco y después de haber hecho un gol con la mano en el cuarto de final del Mundial pasado. Pero eso es un llanto terrible, un llanto más grande que el Río de la Plata. Eh, en el 94 pues el episodio del codazo a Luis Enrique eh, el doping de Maradona eh, bueno, ahí hubo bastantes escándalos
1: uh -huh. en el 98 se habla también de que la FIFA eh, amañó el sorteo para que Francia y Brasil no se pudieran cruzar sino hasta la final lo cual efectivamente ocurrió, por ejemplo sí, sí, y está sí. pues todo el tema también de Ronaldo y de si estaba enfermo, no estaba enfermo, si lo obligaron a jugar si no, etc. Yo
0: creo que, yo creo que ese es el gran escándalo del 98 porque es que la vida de Ronaldo corrió peligro, ¿sí? Es cierto. Entonces, ahí ya el tema es muy, muy, muy jodido, muy inhumano, porque eh, uh -huh. Ronaldo... O sea, yo me acuerdo mucho una entrevista de Roberto Carlos, tiempo después del Mundial del 98, en la que él decía que lo había visto convulsionar dos veces unas horas antes de la, de, de, de la final. Entonces, eh, pero bueno, eh, en el 98... Y entonces llegamos a Corea-Japón 2002. Corea-Japón 2002. Allí hay tres partidos, pero vamos a hablar específicamente de dos. Uh -huh. De Italia-Corea, ¿cierto? Esto es octavos de final. Eh, Corea, como pues todos los locales, estuvo favorecida en el sorteo. Casi siempre los locales tienen un, un, una zona bastante favorable. Les mandan a un equipo pintoresco, eh, les facilitan el trabajo y llegaron ellos a octavos de final a enfrentar a los italianos. Este partido, obviamente, ya por un tema de la yo lo recuerdo, aunque el hora el seguir seguirle la pista a los partidos fue horrible. Una, una consideración aquí que recordarán los cuchos como yo y que les pa pasamos generacionalmente a ustedes los jóvenes, es que este es el primer mundial que no tiene transmisión por televisión abierta, sino que ya DirecTV se apropia de los derechos de transmisión de la Copa del Mundo. Entonces, para este, para para nosotros los tercermundistas no clasificados al Mundial, fue horrible porque pasaron muy pocos partidos a horarios terribles y la selección no estaba clasificada. Entonces este es de lejos el mundial oh, más pa, más paila de todos. Pero bueno, ¿tú tienes el contexto de Italia-Corea, Laurita?
1: Sí, pues hay un contexto las, de las económico. Acciones.
0: Sí, sí, cuenta
1: Ah, bueno, la, ¿las acciones del partido o el contexto general de lo Sorprende que pasó? Sorprende a la audiencia. Sor... <risa> bueno, eh, te voy a contar un poquito de lo que pasaba un poco en la FIFA y es que pues Corea y, bueno, Japón, pero Corea, eh, como selección anfitriona recibió muchísimo, eh, digamos se le favoreció bastante porque no le convenía a la FIFA eh, que el local quedase eliminado digamos en primera fase eh, parte de extender el negocio y de tener al público también pues pendiente de lo que ocurría en el mundial en un país donde el fútbol pues no es tradición eh, entonces, o sea esto era un secreto a voces y digamos que se sabía eh, desde que ocurrieron los, los hechos solo hasta hace muy poco eh, se ha reconocido que sí hubo favorecimiento de la FIFA en ese sentido. Eh, pero entonces, bueno, llegamos a los partidos de octavos de final contra Italia y de cuartos contra España, ¿no? Eh, contra Italia eh, jugaron eh, un partido con arbitraje de un ecuatoriano, si no estoy mal. Byron eh, Moreno.
0: Byron Moreno.
1: Byron Moreno, eh, que fue descaradamente favorecedor para Corea, ¿no?
0: Sí. Byron Moreno que podría ser un reggaetonero, ¿no?
1: Sí, gran, gran nombre, gran nombre para tener gran en
0: el año para... mm. eh, la, El arbitraje de Byron Moreno fue grosero. O sea, mejor dicho, es una actuación, es la peor actuación de alguien encargado de impartir justicia en cualquier deporte. Fue increíble. <risas> o sea, eh, hay un gol de hmm, Tomaso, creo que Tomasi creo, un jugador de la Roma o de Totti, no recuerdo uh -huh. bien el que termina haciendo no, el gol.
1: Pero es sí, que, que se lo anula, Tomassi, porque, a, sí. porque a Totti lo expulsa.
0: Sí, pero pero o sea pero es que el, el fuera de lugar solamente existe en la mente del, del, del línea y del árbitro. <risa> sí, 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 es un, es un robo infame. Y, y digamos que Trapatoni, que era el entrenador de, de, de Italia, pues sentó su voz. Digamos que no sacó la tablet al estilo Dudamel, pero pero sí en la conferencia de prensa se le vio bastante desencajado. Yo la verdad que todavía me sorprende cómo tra Trapatoni no se infartó ahí en ese estadio. A mí me hubiera dado algo, yo hubiera terminado yo hubiera terminado o en, o en terapia intensiva o en la cárcel, pero del estadio no hubiera salido normal.
1: Sí, entonces el, el partido termina 1-0, ¿cierto? Arriba Corea. El partido Creo que se anula
0: el partido termina 2-1, el partido termina 2-1, okay. sí porque eh, Bobo Vieri había puesto en ventaja a los italianos, recuerdo mucho ese gol porque es un tiro de esquina que le cobran y Bobo Vieri se eleva con tres coreanos colgado de él, eso parecía un póster de Dragon Ball Z porque Vieri está elevado y los tres coreanitos están colgados de él y él así todo, pues la, esa potencia, esa fuerza que tenía Vieri que es un torazo, se los lleva y pum, cabecea. Después empata, empata Corea y en tiempo de descuento, en, en, en tiempo de adición, Corea mete el 2-1, que creo que era gol de oro todavía. En aquel momento eso, eso se usó en el 98 y en el 2002. Y con uh -huh. gol de oro eh, clasifica Corea a, a, a cuartos de final. Y clasifica, sale de un escándalo para meterse en otro. no Sale de Guatemala para meterse en Guatepeor.
1: ¿Sí? Dios mío. Uy, Amix, cotizaste España. como 40 semanas de, de pensión ahí. De acuerdo. Esto, sí. Entonces llegan a cuartos de final contra España, ¿no? Que eh, los, creo que los dos equipos peleaban por su primera semifinal, si no, si no me equivoco.
0: Sí.
1: Eh, y le anulan dos goles a España, el partido se va a los penales y en los penales pierde España a 5 a 3. O sí. con otro arbitraje horroroso de un egipcio. Que hasta no hace mucho tiempo siguió defendiendo que su arbitraje había sido correcto no, y que no. no había cometido errores. Eh, anula un gol por un fuera de lugar que no existe. Ah, no mentiras, por una falta. Por, una, por una, falta, una falta previa.
0: Un tiro libre. Es un tiro libre que centran y creo que es eh, Elguera, el que cabecea. Creo que es Elguera, el, el central del Real Madrid. Metió un cabezazo limpio allá y, y no, nada, no. Eh, falta, falta. Falta, porque cabeció, cabeció con la cabeza, entonces falta. Ajá. Y el segundo fue un gol a, anulado a Morientes, creo, por un centro... No, a Joaquín. A Joaquín, a Joaquín. A
1: Joaquín por un centro que supuestamente el balón había salido de la cancha, pero, eh, pero no. clarísimo se ve que no.
0: No, no, no la verdad que no, sí. no había salido. sí
1: Entonces, es... bueno, con esto, con esto Corea llega a la semifinal, que es todo un hito, porque pues es una selección súper nueva en el entorno del fútbol, y porque, o sea, digamos, todas estas cosas... Eh, siempre tienen un contexto detrás, lo que hablamos, digamos, de Videla, que es un contexto sí. político y necesario para legitimar también el proyecto de la dictadura. Uh -huh. eh, y en este caso, pues, hay un contexto económico súper fuerte, eh, que es el de fidelizar a una audiencia para el fútbol en Asia. Conquistar uh -huh. un mercado, básicamente. Entonces, como dijo Marx, hace 800 mil millones de años, la economía eh, determina un montón eh, de las acciones de la sociedad.
0: El destino, sí. Eh, la economía determina el destino. Eh, creo que hemos hecho una semblanza interesante de los... Echémonos flores nosotros mismos porque si no lo hacemos pues quién, ¿Quién nos va a echar flores, ¿cierto? Eh, fue una semblanza interesante de estos partidos eh, que, digamos, no se puede mostrar 100% que fueron amañados, eh, salvo el caso de Austria y Alemania, pero que sí tienen un manto de sospecha tremendo, tremendo. El Argentina 6, Perú 0, tiene eh, unas sospechas eh, inmensas eso es más sospechoso que un asado en la morgue eh, está eh, el de eh, 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 y los resultados de, de, de Corea contra Italia y España pues está a la vista ustedes pueden buscar información en todos los portales para que amplíen porque muy seguramente ustedes como audiencia se quedan con ganas de más entonces nosotros les podemos dejar tarea cierto y, y de verdad que muy seguramente vamos a encontrar nuevos episodios de corrupción, de escándalo y de sospecha en torno al Mundial. Este es un año de Mundial y Fútbol y Algo Menos tratará de darle énfasis a esa temática. Laura, muchas gracias por acompañarnos en la primera entrega de la segunda temporada de Fútbol y Algo Menos.
1: Amix, gracias a ti. Eh, me alegra que estemos otra vez acá frente a los micrófonos, como diría nuestro queridísimo Ricardo Rego. Eh, y pues sí, creo que vendrán más temas sobre Mundial Vendrán más temas como los que estamos acostumbrados Vamos a hablar de la corrupción de la FIFA Ojalá nos escuche Infantino desde su casa en Qatar eh, ¿Sí? uh, No, espérame, espérame bueno. <ríe> Un saludo, un saludo a, a Carlitos de la Monserga Que nos pidió por ahí que lo saludáramos Sí, eh, un saludo a
0: Carlitos de la Monserga
1: Y un saludo a Mauricio, que es un amigo mío súper fiel oyente Que no se vio un partido desde el 99 Pero le encanta fútbol y algo menos
0: un saludo para Mauricio también. Fútbol y Algo Menos es un podcast grabado a dos ciudades, desde Ibagué y Bogotá. En los micrófonos, Laura Sánchez y Johnny Lozano. En la postproducción, Jesús Guevara. Muchas gracias por escucharnos.